0: RCF
1: Nous allons aujourd'hui sortir des remparts de la vieille ville de Jérusalem pour nous rendre sur le mont Sion. À quelques centaines de mètres de la muraille et de la porte de Sion se trouve l'un des lieux les plus déroutants pour les pèlerins mais aussi l'un des lieux les plus importants de la tradition chrétienne, le Cénacle. C'est là où Jésus prit son dernier repas avec ses disciples et où, selon la tradition, eut lieu la Pentecôte. Bernard Geoffroy, de la communauté du Pressoir, à Jérusalem, va nous guider en ce lieu où
2: judaïsme
1: et christianisme se rencontrent.
2: Alors vous êtes ici donc assis et à l'ombre donc du cloître du premier couvent franciscain qui était donc bâti ici à Jérusalem au début de la période mamelouk, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. Alors vous allez me demander pourquoi les franciscains ont pu construire ce petit couvent c'est parce qu'au moment des croisades, saint François d'Assise était allé rendre visite au sultan dans une attitude d'homme de paix. Il était allé lui rendre visite à Damiette. Et alors le sultan avait été fort impressionné par cet homme, ce petit moine pauvre. Et il avait dit « Ah, si tous les chrétiens étaient comme vous, je serais devenu moi-même chrétien ». Je crois que c'est le plus bel hommage qu'on pouvait faire à François. Et alors, pour le remercier de sa visite, il lui a remis un texte, un firmant, disant que dans tout le dar et l'islam, c'est-à-dire toute la terre de l'islam, les franciscains pourraient venir vivre, donc les petits frères mineurs, comme on les appelait. Et c'est ainsi, donc, que, quelques, un siècle plus tard, donc, les franciscains ont fait jouer ce firmant pour pouvoir venir s'établir ici, donc en terre sainte, alors que la terre était désormais sous la domination des mamelouks. Et ils ont obtenu la garde d'un certain nombre de lieux saints chrétiens, c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les custodes. Et ça a été ici la première custodie franciscaine de terre sainte. Ce petit couvent modeste rappelle évidemment ces couvents qu'on trouve également à Assise ou dans toute Lombrie, qui a vu naître, qui a été le berceau en fait donc, de l'ordre franciscain. Alors pourquoi se sont-ils établis ici parce qu'il y avait ici les ruines d'une église qui avait été bâtie par les croisés et qui s'appelait Sainte-Marie de Sion. Laquelle église croisée a été bâtie tout près de l'ancienne grande église byzantine qu'on avait appelée la Sainte-Sion et dont on sait par Euseb de Césarée au IVe siècle, l'historien donc de Constantin, que on n'avait pas pu la bâtir à l'endroit où se trouvait la chambre haute, c'est-à-dire le lieu où, d'après la tradition, Jésus avait rassemblé ses disciples au cours d'un dernier repas, où, d'après l'Évangile selon saint Jean, il avait lavé les pieds de ses disciples, où, d'après les Évangiles synoptiques, il avait institué l'Eucharistie. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. C'est également le lieu où, d'après la tradition évangélique, en particulier dans l'Évangile selon Saint-Luc, Jésus est apparu à ses disciples, donc, le soir de la résurrection, le dimanche, donc le premier jour de la semaine. C'est également le lieu où, d'après la tradition des actes des apôtres, les disciples étaient réunis avec Marie et quelques autres, et l'Esprit-Saint est venu sur eux pendant cette fête de Chavouot, cette fête de Pentecôte, donc, et qui a été, on pourrait dire, l'acte de naissance en quelque sorte de cette communauté croyante en Jésus comme Messie et qui leur a donné suffisamment d'élan pour que Pierre sorte et aille à la rencontre de la foule qui était rassemblée ici pour leur annoncer donc pour la première fois donc, que Jésus de Nazareth qui avait été crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Il l'a ressuscité d'entre les morts ni Pierre. Et on sait que suite à ce discours de Pierre, la foule qui était rassemblée était tellement bouleversée que beaucoup ont dit « Que devons-nous faire ?» Et Pierre a répondu a « répondu, Faites l'échouva, convertissez-vous et faites-vous immerger au nom de Jésus le Messie. » Et c'est ainsi qu'on nous dit « Trois mille se sont ajouté à cette communauté primitive.
1: Si tout porte à croire aujourd'hui qu'une des premières églises de Terre Sainte, peut-être même la première de toutes les églises, fut établie en ce lieu, le pèlerin d'aujourd'hui a bien des surprises en visitant le Cénacle. Au rez-de-chaussée, par exemple, se trouve le tombeau de David, un lieu de prière de la communauté juive d'aujourd'hui. On sait pourtant, en lisant le chapitre 2 du premier livre des rois, que David fut enterré sur une autre colline de Jérusalem, la colline de l'Ophel. Mais à partir du Xe siècle, les musulmans, puis les croisés, puis les juifs vénérèrent en ce lieu la mémoire du roi David. Une tradition qui se fixa définitivement à partir du XVe siècle. Depuis 1948, juste en dessous de la pièce haute du Cénacle, vénérée par les chrétiens, se trouve donc un centre religieux juif autour du tombeau de David.
2: Voilà, vous êtes ici donc devant le, ce qu'on appelle le tombeau de David. donc avec, comme je le disais, donc, ces magnifiques étui à Torah, donc en argent ciselé. Vous marquer également donc, le beau tissu de velours rouge qui recouvre donc, le cénotaphe. Et il est marqué dessus, au-dessus de l'étoile de David, donc sur la face du cénotaphe David, Melech, Israël, Chai, David, le roi d'Israël, vit et demeure. Alors par derrière. Donc, la partie basse de l'alcôve, les gros blocs, seraient donc euh, du 1er siècle, alors que la petite voûte qui est au-dessus, elle date seulement de l'époque du Moyen-Âge, donc de l'époque de l'église qui avait été construite par les croisés, car on a retrouvé dans la salle à côté des piliers encore de l'église croisée. Donc, ce qu'on peut supposer, c'est que dans cette église croisée, Sainte-Marie de Sion, on avait aménagé dans une travée latérale, donc, un lieu où on vénérait le tombeau de David. Est-ce qu'il était là précisément Est-ce qu'il était un peu plus loin Nous n'en savons rien. Et donc, on a construit cette église à partir des éléments donc, de cette maison du premier siècle qui demeurait encore, c'est-à-dire ce mur et le mur qui lui fait face du côté de la cour où nous étions tout à
1: l'heure. Est-ce qu'il existe encore une journée consacrée pour les Juifs à la vénération de, de ce tombeau Toujours le
2: jour de Shavuot. Toujours le jour de Shavuot, les gens viennent très nombreux ici, donc le jour de Pentecôte, viennent prier ici. Mais tout au long de l'année, on vient prier parce que euh, le roi David est une figure tellement importante dans la tradition euh, biblique. En plus de ça, c'est de David que doit venir le Messie, nous dit donc euh, euh, les prophètes.
1: Il est intéressant de trouver au même endroit le tombeau de David et le lieu où le Christ ressuscité est apparu après sa mort et où s'est déroulée la Pentecôte. Le père assomptionniste Jean-Daniel Gulung nous offre une lecture spirituelle de ce lieu.
0: Dans son discours, Pierre insiste sur le fait que David, lui, dans le psaume, dit « tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». Et c'est donc une annonce en quelque sorte de la résurrection. Et Pierre dit « il ne s'agit pas de lui-même puisque David, nous avons son tombeau ». Il s'agit bien de Jésus dont il annonçait la résurrection. Il n'y a pas lieu donc de s'étonner que Jésus ne soit pas resté dans le tombeau et qu'il soit ressuscité. Mais le tombeau vide ne suffit pas comme preuve. Et la véritable preuve, c'est qu'il nous envoie l'Esprit-Saint. Alors il y a vraiment la résurrection, l'ascension et la preuve que Jésus est bien arrivé, c'est en quelque sorte de faire part d'arriver, il nous envoie l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui est la preuve, c'est la promesse accomplie que Jésus est vraiment ressuscité et que Dieu se donne à toutes les nations. On comprend dans toutes les langues. Désormais, il n'y a plus de langue sacrée. On n'est plus obligé de prier en hébreu, en latin ou en grec. On comprend dans toutes les langues. Et dans toutes les langues, il proclamait les merveilles de Dieu.
1: Nous aurons dans un instant l'occasion de reparler de la Pentecôte, mais avant cela, je vous propose de retrouver Bernard Geoffroy et son groupe dans la grande pièce voûtée à l'étage que l'on appelle le Cénacle, une vaste salle de style gothique avec au sud un qui rappelle que ce bâtiment servit de mosquée après que les franciscains furent chassés de cet endroit par les musulmans au XVe siècle.
2: Voilà, nous sommes ici donc dans cette salle construite donc au XIVe, XVe siècle, donc en style gothique et qui rappelle la salle donc, du dernier repas, du Cénacle, la salle également où se tenaient les disciples le soir du premier jour de la semaine où Jésus est apparu ressuscité et puis également tout près d'ici, ce qu'on appelle la chambre haute, une pièce donc qui rappelle donc la salle de la Pentecôte. Alors, parmi tous les textes qui se rapportent à ces lieux, je voudrais simplement relire avec vous le texte qui se trouve dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 22, verset 14 et suivant. « L'heure venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres et leur dit, « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » car, je vous le dis, je ne la mangerai jamais plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Prenant alors une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. » Dans ce texte de Luc, il est extrêmement important parce que il conserve la tradition la plus ancienne donc, de l'institution eucharistique puisqu'il recite pratiquement mot pour mot ce que Paul lui-même écrit aux Corinthiens vers les années 50 et où il dit qu'au cours du dernier repas Jésus prit du pain Jésus prit du vin et c'est exactement dans les mêmes termes donc que Luc s'exprime et on voit bien que Luc a reçu cette tradition de Paul, qui lui-même dit avoir reçu des témoins. Et c'est extrêmement précieux. Tout le problème aujourd'hui que se posent les exégètes, c'est celui de savoir si ce dernier repas pouvait être le repas de la Pâque. Puisque si l'on suit l'Évangile selon saint Jean, qui d'ailleurs ne rapporte pas ses paroles, mais parle d'un lavement des pieds, la Pâque le cédère pascal, le repas pascal, a eu lieu alors que Jésus était au tombeau. Alors est-ce possible que Jésus ait pu célébrer 24 heures ou 48 heures à l'avance, puisque là encore les exégètes discutent, une, un céder de la Pâque une question que, à laquelle il est aujourd'hui extrêmement difficile de répondre. Alors il y aurait peut-être quelques hypothèses qu'on pourrait avancer. La première, c'est que Jésus aurait célébré ce repas dans une maison essénienne. Or, nous savons mieux maintenant par les documents de Qumran qu'une des manières pour les Esséniens de se démarquer par rapport à ce qui se passait au Temple et par rapport aux prêtres, qui assumaient le service du Temple, avec lesquels ils étaient donc séparés depuis plus d'un siècle, suite donc à la récupération par le pouvoir royal à l'époque donc de la charge du grand prêtre. On sait que les Esséniens avaient un calendrier différent de celui qui était officiel ici à Jérusalem. Et on sait que les dates des fêtes étaient fixées d'autorité par le grand prêtre et que les Esséniens donc, ont pu très bien vouloir que leur fête de Pessah soit séparée de quelques jours, voire 24 heures donc, de la fête officielle du temple du grand prêtre. Un autre élément qui viendrait donc confirmer cela, c'est qu'on sait aujourd'hui que les Samaritains, par exemple, célèbrent la Pâque également, mais ils la célèbrent à une toute autre date, donc à plusieurs jours de différence par rapport à la date officielle du calendrier juif. Un jour, parlant avec un rabbin, le rabbin Grunwald, qui habite ici à Jérusalem, qui a été longtemps le directeur de la tribune juive en France, le rabbin Grunwald a fait tout un travail depuis à peu près une dizaine d'années, sur la question du céder pascal à l'époque du second temple. Or, il dit, c'est sa thèse, que le texte le plus ancien que l'on possède sur ce qu'était le céder pascal se trouve précisément chez Paul, dans l'épître aux Corinthiens et dans la reprise en a faite par Luc, puis Marc et Matthieu. Et lui dit, c'est sa thèse, qu'à l'époque de Jésus, il y avait des pratiques, il y avait des groupes différents et qu'il y avait en fait des divergences quant à la fixation donc, de ces fêtes. Et que ce n'est qu'après la destruction du Temple de Jérusalem, avec ce qu'on va appeler la réforme de Yavné, c'est-à-dire à, à l'époque où les pharisiens vont instituer, je dirais, le judaïsme, peut-être qu'on le connaît aujourd'hui, qu'à ce moment-là, on va fixer une seule et unique date qui sera valable pour tous. Et donc, il y avait des variantes et des comportements différents à l'époque du Second Temple. La deuxième chose qu'il dit également, et qui est très précieuse, c'est que dans le récit, il dit, le récit de Luc donne une précision qu'aucun autre récit n'apporte. Puisqu'on voit, ils sont rassemblés. Jésus commence d'abord par, donc, une première bénédiction. Et ensuite, on dit, après le repas, Jésus prit du pain et dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et, il dit, et ensuite une coupe, pardon, et il dit, il dit La coupe, et ceci est mon sang. Or, dans le rituel du céder pascal, on sait qu'il y a un certain nombre donc, de bénédictions qui sont faites sur des pains sans azim, sans des pains azim, pardon, c'est un pain sans levain, et également sur plusieurs coupes. Mais qu'il reste une coupe qui n'est pas bu. Et cette coupe, c'est la coupe d'Élie. Pourquoi Parce qu'on dit que cette coupe sera bu par Élie lorsqu'il viendra et que les temps messianiques seront inaugurés. Et donc, on laisse cette coupe pleine pendant toute la durée du cédère pascal. Mais une fois que le repas est achevé, il faut bien vider la coupe. Alors, on est en dehors du rituel officiel, et à ce moment-là, le chef de famille, ce que me disait le rabbin Grunewald, et c'est encore conservé dans les communautés juives du Yémen. Le chef de famille prend cette coupe qui est la coupe d'Elie et il donne à, ce, à tous ceux qui sont là, sa famille rassemblée, en quelque sorte son dernier testament. Pourquoi Parce qu'il n'est pas certain que l'année suivante, il sera là pour présider au repas pascal. Et donc, il veut marquer d'une manière un petit peu solennelle, je dirais, la fin, donc, et au-delà de ce repas pascal, en prenant donc cette coupe, en disant une bénédiction spéciale et en disant, au cours de cette bénédiction, ce qu'il désire dire de plus important à son entourage et à ses proches. Et ensuite, il boit à la coupe et la fait circuler. Eh bien, pour le rabbin Greenwald, Jésus a certainement utilisé donc cette tradition populaire pour donner son testament, c'est-à-dire « Ceci est mon corps », Prenez et mangez. Ceci est la coupe de mon sang, versée pour la rébellion des péchés, la coupe de l'Alliance, prenez et buvez.
1: Le dernier repas du Christ, comme Pâques Essénienne, ne fait pas l'unanimité des exégètes, le Christ n'étant pas Essénien. Le Père Jean-Daniel Gulung a une autre lecture de ce dernier repas.
0: Alors selon que l'on suit les synoptiques ou Saint Jean, c'était le repas d'adieu de Jésus. Ou bien la Pâque. Mais je pense personnellement, suivant l'évangile de saint Jean, que c'est un repas d'adieu, puisque lorsque Judas s'en ira, on pense qu'il va acheter ce qu'il faut pour célébrer la Pâque. C'est donc que les disciples n'ont pas conscience, dans l'évangile de Jean, de célébrer la Pâque. Si les synoptiques ont présenté le dernier repas de Jésus comme la Pâque, c'est pour faire comprendre aux chrétiens qui célébraient l'Eucharistie que le dernier repas de Jésus, c'est notre nouvelle Pâque. Alors cela se passe donc au Cénacle, certainement à la maison d'un riche, peut-être celle de Jean surnommé Marc, et c'est au cours de ce repas que Jésus institue l'Eucharistie. Mais saint Jean, qui en a parlé longuement au chapitre 6, lui insiste sur un détail que les autres semblent avoir oublié, quoique Luc fasse allusion à celui qui est assis à table et qui est au milieu d'eux comme celui qui sert. Eh bien Saint Jean nous montre Jésus se levant de table, très solennellement, déposant son manteau et se saignant d'un linge pour se mettre à laver les pieds de ses disciples. Alors, Saint-Pierre ne comprend pas du tout le sens de ce geste. Il s'imagine que c'est un nouveau geste qu'il faut accomplir. Comme à Qumran, il faut avoir pris des bains rituels avant le repas communautaire, il pense que là, ben, voilà, Jésus institue un nouveau rite, il faut se laver les pieds. Et Jésus lui dit, vous êtes déjà tous purs. Mais ce que j'ai fait maintenant, eh il faudra le faire à votre tour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres.
1: Sept semaines après la Pâque, les chrétiens comme les juifs fêtent la Pentecôte. C'est également au Cénacle, selon les actes des apôtres, que le don de l'Esprit-Saint a été accordé à la première communauté chrétienne, le jour de la Pentecôte juive. Écoutez ce que Michel Sultan nous dit de ces fêtes de la Pentecôte.
3: Ces deux Pentecôtes s'enracinent. Hein, la Pentecôte chrétienne s'enracine dans la Pentecôte juive. Et on va parler d'une nouvelle Pentecôte, Et, euh, mais pour pouvoir en comprendre... Le sens, et surtout pour pouvoir comprendre en quoi est-elle nouvelle, il faut savoir dans quoi là aussi elle s'enracine. Rappelez-vous le texte de, des Actes des Apôtres, le texte de la Pentecôte. Hein, le texte commence, c'était le jour de la Pentecôte, et il arriva ceci et cela. C'est-à-dire que tous les gens qui vont à toute cette assemblée, qui va assister hein, à ce don de l'Esprit, sont réunis pour quelles raison Ils sont à Jérusalem réunis, venus d'horizons différents, rappelez-vous, ces listes hein, d'ethnies, de, de, de nationalités qui sont présentes, hein, on va nous parler d'arabes, hein, de, de Pamphyliens, de galiléens, et de, de, de toute la, le, 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 tout le monde, on est réunis ici. Pourquoi s'est-on réunis Pas parce qu'on nous a annoncé qu'à 3h de l'après-midi, il y a le don de l'Esprit. C'est pas pour ça qu'on s'est réunis. Parce qu'on s'est réunis pour célébrer la Pâque juive. La Pentecôte, la, la Pentecôte juive, pardon. Hein et c'est le jour de la Pentecôte juive qu'a lieu ce don de l'Esprit. Maintenant, tous ces participants, tous ceux qui assistent à cela, qui sont réunis pour la Pentecôte, eux vont voir un lien immédiat entre les deux événements. Alors quel est le... Quelqu'un sait ce qu'est la Pentecôte juive hein La Pentecôte chrétienne, on a dit, le don de l'Esprit. La Pentecôte juive, c'est le don de la loi. Ah oui. Ben, eux, ceux qui assistent à ça, eux, tout de suite, font le lien ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse un topo parce qu'ils sont réunis pour célébrer ce don de la loi et c'est le jour où ils reçoivent le don de l'esprit mais ça fait tilt dans leur tête ça et c'est comme cela qu'ils vont pouvoir voir dans cet événement un accomplissement de la même manière qu'on voit dans cette Pâque chrétienne un accomplissement de cette Pâque juive eux sont en train de vivre et de marcher sur une certaine ligne ils voient là-dedans un accomplissement vous voyez qu'on ne peut pas dissocier les deux euh, C'est très très important hein, de d'en connaître les racines, pas à titre documentaire, hein, pas uniquement à titre documentaire. Je pense que un, un chrétien peut comprendre pleinement ce qu'il célèbre et ce qu'il vit hein, que s'il en connaît les racines. Et vraiment pas du tout à titre documentaire. Sinon comment comprendre hein, ce qui est dit, ce que Jésus dit de lui-même, que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Comment comprendre ce terme d'accomplir si on ne sait pas ben, ce qui l'accomplit